0: 话说今年啊，这个于超开始突然在网上发力啊，频频开始曝光法轮功内部的各种各样的问题啊，对法轮功形成了一个非常大的打击啊。他的曝光啊，主要集中在这几个方面。第一个就是李洪志和他的龙泉寺内部的精神控制啊。大家都知道，龙泉寺啊是法轮功的总部啊。李洪志呢， 1999年从国内啊跑到了美国， 2001年的时候呢，他就在纽约旁边有一个山里头啊，选了一个地点开始兴建龙泉寺。这龙泉寺面积还不小啊，有四百多亩啊，在那里头又建了中国的那塔、啊，还有小桥，还有河，还有各种各样的建筑啊。李鸿志夫妇两个人平时就住在这个龙泉寺里头啊，他就讲这个龙泉寺里头啊实行这个精神控制、啊，然后那个李鸿志平时自己深入简出啊，平时也很少见世人呢、啊，所以大家也不知道李鸿志平时在这里是怎么生活啊。他的这个曝光啊，对李鸿志的形象啊，这大师的形象，这创世祖的形象打击非常大。你比如说，这于超就讲，他说李洪志平时在那里头干什么呢？他说他李
1: 洪志的一大爱好就是打扑克。神韵神韵出去巡演的时候，师傅非常重要的一个事儿呢，就是打牌打扑克，一直要打到后半夜。然后陪着他打扑克的都是那些神韵的重要管管理那个人员，那那个、是心腹才能那个打打扑克。包括那个他的师傅有一个重要心腹叫刘伟，然后呢，那个那个带着这种。呃呃，疲惫和那个就觉得感叹，但实际上还是洋洋自得。说你们也知道，晚上的时间是不属于我的，就好像带着老陈的这个疲惫吧，伺候主上已经是操碎了心。师傅有自己的一个打牌、打扑克的那个圈子，师母呢也有一个打扑克的圈子。出出去以后就是那个那个打扑克打到后半夜，但是呢，神演员去排排演的时候呢，早上起来。又不租一个那个那个地方让他们排演，只让他们在一个大厅里排演。师母又嫌那个那那个那个排演声音大了，出来又吼他们，因为打牌打太晚了嘛，就就就这样。我听着反正是一个成瘾的这种状态，你知道吗？你作为一个打牌成瘾的这么一个师傅，你就不要那个，就是说成怎怎么怎么慈悲众生。于超
0: 去讲，他说法轮功号称是真善人啊。实际上他既不真又不善又不忍呐、啊！你想想，你面对这些法轮功的学员在那里头练歌跳舞，那你应该这个要忍吗？人家那个吵到你了。但是他说李洪志平时经常训斥那些那些学员呢、啊，那根本就不像是所谓的忍的这个形象嘛。同时又讲，就整个这个法轮功里面呢，所有人都必须要绝对的服从李洪志，不能提出半点的这种怀疑啊
1: ！我的天，我说这个法轮功里边现在这个。非常的就是完全，你不能提出任何疑惑。但是问题在于，我觉得如果如果一个信仰啊，然后一个一个修炼，你不能提出疑惑，这还是修炼吗？我觉得挺奇怪的。假如这个这个这整个的群体啊，都是说这个，在这种威压和高压之下都不敢说话，那你们这帮人是在修炼还是在干嘛呀
0: ？应该说他这个。曝光啊，对李洪志的形象确实打击很大。你想想，平时李洪志密不示人，那是充满了神秘。那你一想想，这李洪志天天在那里头跟自己老婆分别抽给一群人打扑克，而且我猜他打的扑克肯定也不是桥牌啊，我估计肯定是拖拉机啊，就是这种智商水平不是特别高的这种游戏啊。那你想想，这个跟这个创世主普渡众生的大师的形象相差太大了，对吧？实际上这几年啊，美国媒体啊也有一些人对。这个龙泉寺的一些揭露啊，前些年就是有一个美国的这个信众啊，他曾经进过龙泉寺，因为龙泉寺也接受一些法轮功的信众到那里嘛，那里头就是一个小世界啊，那里头既有律师，还有学员，还有工作人员，什么都有啊。一些法轮功的那些高级信众还在龙泉寺旁边的那个山庄里买了房子、啊，那对李洪志确实是很崇拜啊。这个美国人一开始进去的时候，他觉得很幸福，因为这个世界很简单嘛，没有互联网，也基本看不到什么报纸。就是完全一个与世隔绝的社会啊，然后呢，可以让你冥想，因为法轮功不是要呃鼓励每个人每天冥想嘛，还专门有冥想室啊，所以刚进去的时候觉得的确是很幸福，他渐渐就发现有些不对劲了。你比如说啊，就是这里面呢，你要是见到李大师都必须鞠躬。他说他有一次见到李大师的时候，所有人都鞠躬，就他没鞠，这美国人可能还有点平等的意识啊，结果他就发现至此之后很多人就不理他了。因为什么呢？因为大家见着李洪志，那都鞠躬，他不鞠躬，那这是木屋创世祖啊。那这个在法轮功界就问题比较大了。还有就是这法轮功里面的那些不让人随便谈恋爱啊，就是男的必须和男的在一起，女的和女的在一起。但是这个法轮功的信众，因为他在外面有男朋友，他定期出去，那就引起了很多人对他的不满啊。后来他就说，他出门的时候就有人跟踪了。然后最后他就不得不逃离了这个龙泉寺啊，所以你就知道这个龙泉寺里面所存在的问题啊，外界实际上隐隐约约知道的，跟这个于超爆料之间就形成了一种呼应啊，就包括于超当时转载人家赫尔松的那文章里的，他也讲到一个细节啊，就说当年也有信众到了这个龙泉寺，而见到了李洪志，见到之后啊也是大失所望，为什么呢？说李洪志当他面喝可乐。就那个人就非常吃惊，那个人是非常虔诚的一个法轮功信徒啊，因为在他心目中，李洪志不是天天用那个转法轮里头讲吗？不择食啊，你信信这个法轮功真善忍，你怎么能挑可乐喝呢？是不是？那可乐你择食了嘛，对不对？你喝可乐，那可乐里头都是糖啊，那糖原子进到人体内，实际上就会让你忘记人间的苦难，这实际上都都对你的腐蚀拉拢啊。那你李大师你怎么能喝可乐呢？按理说你应该喝这种普通的水，喝完之后都会产生甘泉一般的感觉，那才叫大师。没想到李大师也就喝可乐，人家喝他还挺开心。然后据说是李大师面对那些学员的时候啊，也是大发雷霆训斥这些人的。所以那个人呢，那个信息呢披露出来之后之后啊，对李大师的形象也构成了非常大的打击啊。这是第一个层面，也就是说于超这些人的爆料、啊。第一次让人感觉到了这龙泉寺内部啊所存在的种种问题、啊。第二个层面的问题呢，就是，呃，法轮宫下面有一个文工团叫神韵。这神韵文工团啊，实际上现在是法轮宫群体的影响比较大的一个这个文化团体啊，每年在全世界各地演出啊，是日本啊、德国啊、美国啊都有加拿大啊。神韵艺术团演出的内容呢，主要就是一些中国的舞蹈啊，什么唐宋时期那舞蹈。同时呢，也演一些什么中共迫害法轮功，啊，让法轮功信众如何反抗的这样的一些内容啊。这个演出在全世界还挺受欢迎的，因为中国的这些演出啊，现在在国际上比较少嘛，所以法轮功就形成了一个填补市场空白的一个内容。据说这个神韵艺术团啊，一年的演出收入啊几千万美金呢。所以呢，你就知道这个神韵艺术团现在是法轮功里的非常重要的一部分啊。但是这个神韵艺术团呢，平时他大本营就在龙泉寺，就是跟李洪志夫妇两个啊，他们住在一起啊。这些人呢，也都是多数是一些法轮功的信众，把自己的孩子很小就送到这里来学习。但是啊，这个于超就讲到，这个神韵艺术团里头存在着各种的问题。第一个问题啊，实际上就是对这些孩子进行精神控制。在神
1: 韵那个里边啊，就是靠限制你的这个信息来源，限制你的人生的活动。然后再加上师傅用种种的被称为经文的文字去恐吓他们，然后呢让他们认为，哎呦，一旦就是这样就，就就就就完全不行了，你知道吗？就是说我的未来天国就全都完蛋了，他们就不让他们去接触外边的网。而你说年轻人、小孩，他当然想知道外边世界是什么样子了，所以就说呀，他说其实呢，他说在在那个山上那个地方，有男女关系这个事儿是被看成绝对的，几乎是滔天大罪的这种。神韵演员之间是绝对不允许建立这种密切的关系的，不管是异性还是同性，不管是异性还是同性，就导致现在的这个神韵演员，他们一方面有着非常相同的心理基础，就是都被如此残酷的折磨过；另外一方面又保持着非常戒备的互相之间的关系，因为他们在山上曾经互相出卖过
0: 。但是呢，他说神韵艺术团刚开始组建的时候啊，因为没有人才嘛，李洪志就从
1: 国内挖了一些人过来。神韵刚开始的时候，那些演员呢，实际上因为没有太经过训练嘛，那就不得不从那个国内千方百计的，就是往那个神韵那儿，这个这个弄这个演员。那为了把这些演员，并非修炼人的演员留在那儿，然后就把这个女女演员，哎，这个指定给你，哎，这给给给给给给你当当太太，就是指定婚姻，很多都是这么来的。为了要把会跳舞的人留在那块然后神运的女孩就被当做分配的这个这个这个那什么，哎，组织安排你跟谁结婚，你就跟谁结婚了。那你
0: 想想，这不就是邪教吗？这不就是洪秀全吗？洪秀全当时把分成男营女营啊，是吧？这个普通的信众之间，互相之间都不能谈恋爱，甚至结了婚的都不能在一起。但是洪秀全自己呢，又搞了八八六十四个妃子啊，过着花天酒地的生活啊。所以他对这个神运艺术团也充满了这样的一个控诉啊。但是另外一个方面呢？就神韵艺术团的管理也存在着很大的问题。你比如说，这神韵艺术团里头，他说有一个女的，是个台湾人，很虔诚，人家自己也挣了钱，然后就很多年如一日，就在这个龙泉寺里啊，就帮着管这个神韵艺术团啊。
1: 他在神韵那一直干到生命最后一息呀、啊。一个消息来源告诉我，他可能从来没有拿过神韵一分钱的工资，就是说他从来都自己往往里边垫。他去世之后，整个的那个、那个他的那个存折啊，这账本啊，全是空的。他已经把所有的钱呢，捐给山上了。当苏静在德州去世之后，是去世在 ICU 里边。大家知道，美国这种急救是极其昂贵的，你知道吗？拿到这个账单以后，就找那个龙泉寺找师傅，当然那什么了。这、这、这、这、这个他是。自己去看病的，那这这账单我们怎么能拿呢？结果他家人又去自己把这个账单给支付了
0: 。同时，他就讲到了整个神韵艺术团呢，都是整个法
1: 轮功群体的摇钱树。我我我就是在谈那个神韵的这些事儿的时候哈、啊，有的观众就跟我谈说：“于超，你了解一下那个美国海洋世界那个山木，就是他们管这些那个那个黑白颜色那个杀人精啊，胖墩墩的那个，都叫山木。”是他们主要的一个那个很受欢迎的一个表演节目和收入来源嘛？就是说，在野生的时候寿命四十六岁，平均46岁，在那个海洋世界平均只有9岁。然后呢，频繁的就被他们配种啊、交配呀、啊、就是虐待呀、啊，让他跳各种各样的舞啊。后来我一想，好家伙，我说这个不是跟神韵有点像了吗？我就想。公开羞辱啊，就是让你服从啊，然后把你培养成这个奴隶啊啊！我就是师傅的法器，我什么想法都不能有，师傅说什么就是什么，真是把人给弄成那个奴隶
0: 。就他说，实际上现在神秘艺术团就是这样的一个功能，一方面啊，塑造一个所谓的公众形象，同时呢，就是给法律工具体源源不断的赚钱。第三个层面呢，他就讲到，实际上这次搞那个干净世界啊，就是因为。呃，李洪志开始认为这个所谓的这些自媒体大 V 啊，开始做大了，做大了之后呢，开始赚钱了，赚钱了之后呢，又没落到李洪志的手中啊。那你想想，这李洪志就心态不平衡了
1: 。师傅可能要进一步的，就是把这个媒体的收入啊，攥在自己的手里。所以呢，大家看到出现了干净世界这个媒体，这个媒体是现在法轮功替代此前唐中所负责的。呃，大吉岩新唐人这个媒体集团的最重要的师傅亲自抓在手里的这个媒体机构
0: ，你就比如说文昭这样的，是不是百分之五十五归文昭自己吗？百分之四十五归油管吗？对不对？他说文昭的整个团队中间，包括设计的，包括那些粉丝管理的，包括编辑的团队
1: ，全是法轮功搞的。文昭，你愿意愿意这样吗？你现在那个年薪的那个，就一年收入，我觉得应该过百万美元，完全可以不这么做。现在眼前的这个师傅啊，不会让你成佛的，你知道吗？我觉得你和你太太都应该明确这一点。这个人不会让你成佛的，他就让文昭把他自己自己的自媒体
0: 账号搬到这个干净世界上去。那如此一来，那你就相当于文昭，你要把自己的收入拱手交给这李宏志嘛，对吧？那这个他说这是利益的核心，就是这些自媒体大 V， 你们挣的钱，你不能都装到自己腰包里，因为是法轮功这党组织。培养你们培养起来的，你现在呢？你有了钱了之后，你得效忠组织吗？你得孝敬组织吗？所以一声令下就让这些人都搬走。当然，这里头他说也遇到了一些
1: 抵触啊。你就比如文昭，他说文昭最近都威胁了。文昭他比如说把我从他的那个那个自媒体上全拿下来，我的观众马上就跟我说了。然后我一直在观察着这个事儿，因为我知道文昭他肯定也不是说这个就是心甘情愿的，因为如果他心甘情愿的话呀，他不会这么晚拿。同时呢，让他
0: 去干净世界的时候，文昭好像也有一些迟疑。那每周只把一期节目放在干净世界里，其他几期节目还放在油管。那你想想，这不是对领袖、对创世主我阳奉阴违吗？是吧？所以啊，他就说，下一
1: 步文昭有可能也不会受到清洗。你的现在所有的迟疑，还得让师傅派什么人去跟你传话，这本身对师傅来说就非常掉面子的事儿，本身就是让师傅记恨你的事儿。那么，我想说呢，就是说，你对于师傅来说，你的态度不轻，就说明你是异异分子。呵呵所
0: 以，他其实在网上还呼吁、啊，上文章啊，你其实还不如自己干，因为现在你在 YouTube 上已经是百万大 V 了嘛，你就是自己独立干，是不是？又能怎么着呢？他们把
1: 你的这个收入、你的工作、你的孩子，全都攥在手里以后，怎么捏你？你就在怎么叫唤，而且还在叫，这个声调高低都得和他一样。文昭，你愿意愿意这样吗？我觉得
0: 这不是一个聪明的做法。这是于超啊跟法轮功之间的恩怨是非啊，直到现在啊，双方还在不停的打口水仗。于超动不动呢就开始在自己的自媒体账户上做直播啊，做视频，不断的揭露法轮功啊。这曾曾呢？我看了一下啊，他在这个自媒体上几乎没有怎么讲法轮功的事情啊。当年我去年做法轮功的节目的时候，他还专门出来批判我啊，也是一个虔诚的大法弟子啊。但是法轮功的明慧网专门写了一篇文章，叫《陷阱》，专门提到了于超和曾某。这个曾某他们当时说不点名啊，也是怕把这个曾曾的名字点出来之后呢，形成更大的效仿作用啊。但总而言之，你就可以看一下。就现在的明慧网啊，当年都是把这些人当英雄的报道啊，全部都拿掉了。也就是说，他们曾经在法轮功内部的影响力也都不存在了啊。那肖明又是怎么牵扯到这件事情，后来被法轮功给开除的呢？说句心里话，肖明被开除啊，多少有点冤，因为当时啊，法轮功在清算，呃，于超的时候，啊，就要求所有的信众跟他划清界限。那么有一个法轮功的高层啊，当时就通知了肖明，要求他跟于超断绝关系。而肖明呢，好像对这个信息啊回复的有点迟，他自己可能也有点迟疑啊，认为于超虽然说被开除法轮功群体了，但是不是所有于超的产品都要下架呢？结果就在这个恍惚之间呢，突然之间他就被开除出法轮功的信众了。他说啊，一夜之间所有法轮功的群呢就把他给踢出去了，过去跟他那些相互观众的法轮功的大 V 呢也跟他解除关注了啊，所有的广告合同呢一夜之间也取消了啊，他也被开除了啊。所以他后来呢，就在自己的推特上发了一个帖子，说：“他说这个实际上好像是不太正常，这给人感觉在像搞文革啊。”他说：“其实那个文革时期对人，其实那个人和人之间的私人交易啊，也没有什么干预嘛。但是虽然大家都练法轮工，但你也不能用这个组织的形式干预每个个体之间的相互联系嘛。”他说：“这个过了，这第一点。第二点，他说于超啊，当时曝光的那些神韵歌舞团的事情啊。”他听了之后非常震惊，法轮功群体内部的看法呢，说这事不能讨论，说于超本人的影响力非常低，大家不要管他。但是肖明就问了一句，他说于超啊，虽然说看的人不多，但他想问一句，于超说的那些事情到底是不是真的？如果是真的话，那还跟这个甄善忍之间有关系吗？但是啊，他说他这句话没有人回答。第三点，他当时说整个法轮功的群体中间。关于那个山上的部分，也就是龙泉寺啊，也也包括那个神韵歌舞团里面那个事情啊，他说通通都不能讨论，通通都不能质疑，因为练法轮功的很多人都说，他说师傅就是神，师傅的说的话就是法，你就听就行了。但是呢，肖明可能是在呃练功的过程中间，逐渐的觉得哈、啊，他说人的理性是有限的，你可能还是无法超越天良啊，所以呢，他在这个困惑之间。他说他要追求真善忍吗？于是啊，他最终选择的是天良。实际上看完肖明的这段这个声明啊，我大致也就明白了他为什么被逐出法轮功，因为他没有唯李洪志的马首是瞻，他没有听师傅的所有的话，他还要保留自己独立的思考，他还要想真正的看一眼法轮功群体内部是不是真的有藏污纳垢。那这个对这个组织来说啊，那就非常危险了，所以把这样的人开除啊，倒也不奇
1: 怪啊。那如果你不说真相的话，那为什么不问一问这个于超说的那个是真的吗？这是作为你修炼真善人第一个字儿真一个起码应该提出的问题吧。讲完了这三个法轮功的叛逆的弟子被开除出
0: 教众的故事啊，我最后讲一讲我自己的看法啊。首先第一点，你从这三名法轮大法的弟子被开除出法轮功啊，你就可以看出来，他们整个这个做法啊，通通跟中共的文革是一模一样的。这一点呢，于超讲过。啊、肖明也讲过，大家想一想，文革时期那什么样的做法？那就是老毛当时啊，要不断的纯洁革命，搞个人崇拜。按道理来讲，应该是大家都团结吧？那不是，你看那红卫兵组织之间呢，实际上斗得非常激烈，大家都认为自己才是无限忠诚于毛主席的。其实这几个被逐出师门的法轮功的信众啊，多数人实际上并没有叛教。你比如说于超，他自己还宣称他还要继续练法轮功。肖明呢，他实际上仍然崇拜着真善人，但是不可以，已已经被开除了。为什么呢？就是因为这个文革的做法本身呢，他是不允许其他人对这个偶像本身有一丝一毫怀疑的。他们这几个人的共同特点就是，他虽然恋真善人，但他并不认为李洪志所做的所有的事情都是无条件的、必须信服的、必须膜拜的。而且呢，他们还试图睁着眼睛看世界。你比如于超看到了神韵歌舞团里头那么多事情啊，他觉得这个东西跟真正的这样的一个，呃，所谓的目标有区别，于是他就说出来了。大家想一想，如果文革期间是吧，嗯，有人到了中南海，看见老毛是吧，天天这个，呃，也不洗澡不刷牙，然后天天跟那些年轻的女孩子在屋里头颠鸾倒凤。那你想想，他们还会觉得伟大领袖站在天安门广场上，然后那个向着红卫兵招手的时候，那是个剁手吗？不会了吧，是吧？当然了，有些人认为，哎，毛主席这么做也没关系，但总有人会亮出自己的那种残存的良知啊，他对这一切可表示怀疑。其实我觉得这几个人叛教啊，很重要的原因是这个，这是第一点。第二点，你从这个法轮功对付这几个人的方式来看啊，他其实跟文革也一样。文革就是对所有的政敌踏上一万只脚嘛，大家可以看一下肖明讲的，他说你只要被开除了信众，你的广告也没有了，大家也不能跟你接触了，全球各地的法轮功组织都再也不能跟你发生任何接触，然后所有的组织都要跟你割裂，哎，包括明慧网过去对于超有那么多的报道，把它宣称成宣扬成中共迫害的法轮功的信众的的典型，但是一夜之间呢都不见了。大家可以想象，文革期间，当时林彪跟老毛之间发生了冲突，林彪后来摔死了，原先的副总帅。结果呢，你就会发现林彪这个人一夜之间在中共的话语体系里不存在了。比如说，林彪过去跟老毛合影的照片，那都要把林彪字体抹掉，不可以。然后呢，林彪讲过的话都变成了禁书，那就是要把这个人彻底的消失。但是大家可以看一下，法轮功群体对待这些过去他的这些教众。现在被逐出教门了的这些人做法是一模一样。第二点，你看完余超这些人对法轮功的曝光啊、爆料啊，大家对法轮功怎么看法？它是一个什么样的组织？就我自己的观察，它就是个邪教。邪教有一个非常重要的特点，就是搞精神控制和信息控制。大家可以看一下，那神韵歌舞团那些人就在里面，是吧？也不能谈恋爱，都要听师傅的。然后信息控制也不能用手机，也不能上网，这是现代社会啊。然后对他们的行为也进行干预，比如男女之间，还是吃个自助餐都要分开，男女之间还不能谈恋爱。大家都知道，自由恋爱是我们现代社会中间最基本的人权，但是在他们那个组织内部就不可以。然后呢，不可以吧，给人感觉他也不是禁欲。然后师傅乱点鸳鸯谱,谱，让这些女孩子随便嫁给哪一个人，然后就嫁给哪一个人了。这不是邪教，这是什么呀？如果说过去啊，这个组织保持着高度的神秘性，人们对这些组织内部到底的藏污纳垢到什么程度，还有一些疑虑的话，那么随着于超这些人的爆料，管中窥豹，就知道这个组织在内部运作过程中所存在的种种问题，它就是一个不折不扣的邪教。而且呢，它是一个低级版的邪教。为什么是个低级版的邪教？就是它的组织内部的那些教义啊，哎，如果你要是用现代的。这个文明观点还不是说理性主义的观点嘛？你去看，就充满着各种各样的矛盾。所以于超呢，在看这些教育的过程中，他自己也有怀疑了。就像他那个《道德虚无》那篇文章里头讲的，对所有现实中间的不合理的，都用前世的冤冤相报来解释；然后对现在的世界的过程中，都用木墙的逻辑来去解释等等。他实际上是没有一个所谓的一致性的价值观的。大家不要看宗教啊。其实宗教里头也有确实不同的分野，你比如说基督教，基督教它为什么能够产生现代文明？那也就是说，在它的理论框架下是有哲学基础的，而且这个哲学基础在理论框架内它是经得起理性主义检验的。但是你可以看一下，就是法轮转法轮啊这样的宗教啊，你看看它的内部的这个教义啊，我个人觉得，如果作为一个受过基本教育的人，看完他那些教义之后，都会觉得非常可笑。所以我觉得它是一个低级版的这个邪教组织，这是第二个方面。第三个方面，我觉得于超啊对法轮功的这些曝光啊，对法轮功这个组织打击非常大。其实昨天我做完节目之后啊，于超我在网上又做了一个回应性的内容啊，他说我说的不完整，他说法轮功啊那些主要的收入哪能只是自媒体呢？不止。他说他又讲了很多啊。其实我也没讲，他光靠自媒体。其实美国的《纽约时报》就报道，法轮功他那个媒体就大纪元的新唐人呢就很赚钱啊。他们这个赚钱，有人给他统计过，一年一个多亿美金呢、啊
1: 。那么余超又补充了一些信息，大家知道这个 NGO 啊或者教堂啊，这个算是什么呢？这个其实也是算是一个一个利益实体，但是只是美国呢，它不抽你税。法轮功在美国是以教堂注册的，美西南法轮大法佛学会在。加州那个那那些地方不同的小的分支，他们有可能也注册了，而他们有可能也申请这个这个纾困基金了。大家试想一下，就等于很多很多这个法轮功的这种在美国的分支机构都向美国政府申请这个纾困基金。假如这些分支机构都向这个美国政府申请纾困基金，而他们又把这纾困基金中的一部分，甚至大部分，都输送到。山上神韵龙泉寺师傅那儿去，你不觉得这个比自媒体从 YouTube 那儿拿钱好拿多了吗
0: ？他说法轮功他自己的很多组织啊，都是搞义工来干。这个我昨天也提过啊。然后明明是盈利性的项目，他搞了义工来干，他不就不用付劳动力成本了吗？然后法轮功呢，还有一些服装厂、印刷厂、手工艺厂，这些手工艺厂呢，然后他做的一些产品都卖给法轮功的较重。这实际上也是内部割韭菜啊！还比如说法轮功拍那些电影啊，可能申请大量的政府补贴啊，套取美国的那些什么纾困基金呐、啊、等等啊。总而言之，我的观点是，像于超这种啊，对法轮功内部的揭露啊，由于他是核心的弟子，由于他虔诚的信仰法轮功，所以呢，他的话啊，实际上对法轮功的这些信众们，他引起的这个反响就更大。你比如说我作为一个外人。我说法轮功种种存在问题，可能法轮功的人不信，但是于超不一样啊，于超他就是练法轮功的，而且还蹲过中共的监狱，所以他讲出这些秘密的时候，对那些法轮功的信众的震撼是非常的之大的。所以我觉得，随着这些人呢这个内讧被逐出教门，那么法轮功这样的一个神秘组织内部的种种藏污纳垢的信息呢，也会越来越多的哈披露于天下，也会对这个组织构成重大的打击。最后，我还要说一点啊，其实啊，法轮功内部啊，它出现这种所谓的斗争也好啊，内讧也好啊，存在着某种必然性，因为它是一个专制独裁的体系。大家可以看到了吗？这个专制独裁的体系啊，它是一个一元化的神在那个地方。除此之外，大家都不能质疑它。但是这个一元化的神又同时又是个人，他还有七情六欲。你就比如说，你看到李洪志每天跟他自己的太太在那个龙泉寺里头组局打扑克。然后你会想，他还是那种拯救宇宙的、普度众生的那样一个神吗？如果你看到他，哎，喝完可乐去训那些女学生，你会觉得他他苦全世界人的苦难，然后普度众生吗？你不会了，因为神和人之间最大的区别是人有欲望，而神没有。但是李洪志呢，他在自己的信众面前把自己变成了神，但实际上他这个人这一点
1: 跟老毛一样的啊。你作为一个打牌成瘾的这么一个师傅，你就不要那个，就是说成怎怎么怎么慈悲众生，我我我什么？你作为一个就是满就动不动就暴怒大骂未成年人的这么一个师傅，那么我们就承认这现实就可以了。因为因为人人人人那个都都是那什么，都是这个有很多缺点，像我一双也有很多缺点
0: 。那么由于专制的体制过程中间不允许质疑。所以，他的权力斗争啊，最终啊，一定会在纯洁化的过程中间爆发出来。我当然也同意啊，就是法轮功的这些信众的内讧啊，不仅仅是因为利益。但是你要知道，越是纯粹教义的体系中间，越容易出现所谓的教义分裂，越会容易出现这种所谓的这个意识形态的斗争。所以啊，我认为啊，法轮功这样的一个群体出现分裂、出现斗争是不可避免的。另外，最后一点啊。大家都知道，李大师现在年纪也不小了，七十了吧？那他再练法轮功，再有这个超自然的力量，他也要服从大自然的规律。那可能今后他在不远的将来，早晚有一天也会离开这个人世，到宇宙去来普度众生啊。那对于法轮功这样的一个组织来说，很大的一个问题是，他的这个位置由谁来继承？当然，李大师现在在世了啊，他不需要考虑这个问题。但是由于他没有一个正常的权力更替体系啊。那你想想，现在这些普普的李大师门下的这些人，将来一旦是李大师升到宇宙去普度众生了，那么他们怎么办？那就跟老毛当时一样嘛，是不是？因为老毛从来没有对他自己的权力体系做过安排，所以当他最终离开这个世界之后，马上其实就开始出现了分崩离析。不到一个月的时间，他自己的太太啊，他自己那最核心的几个铁杆就通通被抓起来了。所以你可以看到法轮功这样的一个群体内部。由于没有这样的一个体系，所以在我看来，他的权力斗争只会越来越激烈，未来暴露出问题的可能性也会越来越大。那随着这样的一个体系的发展啊，我觉得啊，对这个法伦大法帝国来说啊，不是一件好事儿，是吧？将来可能会啊，有更多的问题暴露出来。当然，我们也希望他暴露出更多的问题，
1: 让更多的人觉醒啊，尽量远离这样的邪教组织。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。